0: höra om sin. Jag <laughs> vet nog som er klar for att höra om om eh, lagen. <laughs> det blir ställa. Nej, vi ska snacka om till men eh, får vi ratte til? Ui! Er det? Nej. Jo, Tolkens. Du deler steiner av kåret ut dette kompendiet. Og i mellomtiden så kan jeg fortelle litt om meg selv. Jeg heter Vegard McKibben Lofnes. Jeg gift med en fantastisk dame som heter Ingrid. Hun er min kone. Vi har varit gift i 10 år. Sommer så var. Vi har to barn. Vi har en sønn på to år som heter Joel. En datter på seks år som heter Karianne. Så vi sover ikke så mye, vi er mye våken, og vi lever et hektisk liv, men det er fantastisk. Jeg er med og leder menigheten, Jesusfellesskapet, sammen med en god gjeng. Og det er fantastisk å ha jobbet, jobbet ganske mange år faktisk i denne menigheten, og i Bibelskolen før det. Men det er, er rikt å få lov til å i Guds rike, og det kan man heldigvis gjøre uten å jobbe i menighet, bare sånn at det er sagt med en gang. Eh uh, ja. Yeah. All right. Jag ville lite litet med att fråga om dock var klar för hör omsyn, men jag mener dig. Eh för det uh, att jag uh, har fått uh, lov och privilegie att uh, tala eller undervisa om temat eh uh, tillit eller eh uh, identitet rasfärdig og helig. Og hvis vi skal snakke om rettferdig og hellig, så må vi et godt, uh, godt stykke innom synd og dom og soning av synd og rettferdiggjørelse og hellighet. Og det er det vi kommer til å gå igjennom i dag. Alright, er dere klar? Jeg elsker uh, å lese Paulus sine brev. Um, og uh, romabrevet har vært et favorittbrev for mig i, i mange år. Men noen ganger, jeg vet ikke om eh, dere opplever det når dere skal lese i romabrevet, nå skal jeg bare se hva klokken er, sånn at vet cirka tid, eh, så kan det føles, eh, noen av disse avsnittene til Pøles føles litt som å spise biff, eh, som er litt trevlete og vanskelig å tygge. Fordi at det er massivt, det er, det er så masse setninger og det er så mye teologi og det er så mange vendinger og svulstige ord og uttrykk. Sånn at det kan være en jobb noen ganger å, å lese igjennom og forstå. Da. Men med den hellige ånds hjelp, vet du, så gjør han sitt ord åpent og klart for oss. Så jeg tenker at vi kan be litt, skal vi gjøre det, før vi går inn i romerne og alt mulig. Vi takker dig hellige ånd, for at du, du er interessert i å åpne det ord for oss tack att vi slipper och sitter oss ner med bibeln uten eh avna eller möjlighet att tolka det rätt Jesus men du helige bor i oss här. Och jag ber akut nu Jesus om att du ska öppenbara eh, det här ordet o, Herre. Ber om att du öppenbarar eh, de fantastiske skatterna och rikedomen Jesus som, som vi finner Jesus i detta ord här. Och jag ber om att att mer än att att det blir en fin undervisning så ber jag om att du ska plantera något djupare oss här idag. I vår identitet, i vår tanke på oss selv og på verden, på existensen og på deg, Herre. Vi ber om det, vi ber om åpenbaring, Herre. Vi ber om en, en ånd av visdom og åpenbaring, sånn, Herre. Ikke bare over ordene som jeg taler, men over alle våre hjerter, Herre. At når vi leser ditt ord i dag, og når vi går in i det, Herre, at du virkelig åpner det opp for oss, Herre. Kom, Helligånd. <går> nu mycket. Hallo, hallo. Er det bedre? Det kan være at jeg må begynne å holde sammen, men jeg liker å ha den her oppe, så vi får bare vink til meg hvis det skurrer veldig. Kanskje dere? Kan okay. oss åpne romavbrevet. Så går vi til kapitel 3. Åpner dere Bibelen deres? Eller vil dere bare lese fra dokumentet? Vi kan lese på dokumentet. Det går fint til. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet som loven, og profetene vitter om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Eller leser det en gang til. Håper det er greit. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet som lovene og profetene vittner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Det er ingen av oss som klarer å holde loven. Det er ingen av oss eh, som klarer å nå standarden som er satt av Gud i hans hellighet. Ingen av oss. Vi har ikke sjans til det. Det er ingen av oss som klarer å göra det loven kräver av oss för att bli frälst. Så att det vits om någon har läst, jag hoppas att någon har läst, så går jag själv läst i första andra Mosebok och läsa igenom där och tre Mosebok speciellt och se vilka krav som ligger på mänskligheten för att nå upp till hans härlighet. Så känner vi det med en gång att vi har inte chans. Var enaste dag. Var eneste dag. Så gör vi oss själ yvärdig till att motta hans frelse, og til å ha tilgang til han. Det är realiteten. Og når vi leser Guds ord, så kan vi lese om igjen og om igjen hensikten til loven var aldri å gjøre oss hellige. Hensikten til loven, det var att vi skulle forstå at vi ikke hadde sjans. Gud ga oss aldri loven og budene for at vi skulle faktisk prøve å tilfredsstille kravet. Han ga oss loven for at vi skulle skjønne at vi ikke har sjans. Vi står fullstendig uten mulighet til nå opp til hans standard. Den er blitt gitt oss for at vi skal erkjenne innrømmet, se at vi trenger noe utover oss selv for å kunne komme in til han og leve i med Gud. Alright. I romane 3, 23, der står det, for det er ingen forskjell. Alle har syndat Alle mangler Guds herlighet. Og det er ingenting vi kan gjøre, folkens, lå å bedre situasjonen vår. <laughs> Jeg vet ikke om dere har prøvd det noen gang. Og hvis dere har slitt med noen synd, eller dere ha tanker som har vært vanskelig. Har dere noen gang prøvd det å fikse deg selv? Å disiplinere seg selv for å slutte å synde? å holde seg selv i nakken og liksom virkelig gjøre all jobb man klarer fordi at man vil komme ut av en syklus av synd eller tanker. Har dere prøvd det noen gang? Jeg har prøvd det mange ganger, det funker ikke. Det eneste som finnes der er det, det er fordømmelse, det dypere bunnhet, for vi har ikke sjans, folkens. Synden som kom ved fallet, som preger alle oss, har korrumpert oss, det har ødelagt oss. Det har gjort oss utavstand til å ha en relation med Gud. han Roman 2, 11-12 For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten av loven ska gå taft uten loven. Og alle som har syndet under loven skal dømmes ved loven. Det betyr till och med om du ikke har hørt evangeliet forsynt, til og med om du aldri har hørt om Gud, så er det det samme kravet som ligger på våre liv. Vi har alle syndet. Ingen av oss har sjans. Enten vi vet om att vi synder eller ikke, så er det sånn at vi har ikke sjans. Vi är helt fullstendig ødelagt på grund av synd. Vi skal komme til frelse, folkens. Jeg vet att det er heavy greier. Men dette her är så viktig, folkens. Alle mennesker vi ser rundt oss er i samme situasjon som Kapitel 20, vers 12-15. «Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet som i livets bok. De døde som ble dømt etter det som var skrevet i bøken etter sine gjerninger. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildkjøen.» Det vil si at den eneste måten vi kan unngå å bli fortaft på, er at vi har skrevet i livets bok, folkens. Det er det eneste det kan, som kan redde oss ut av det. Jeg vet at det er brutale greier. Det er ikke sånn der, eh, søndag morgen, du er litt sliten, så kommer du til menigheten og så bare, åh, fortell meg litt om synd. <laughs> fortell meg litt om hvor dårlig det står til med min sjel. Men en grunn til dette, og grunn til dette, at det jeg skal forsynne i dag, og det jeg i dag, er at den komplette tapelsen som vi står i folkens, det er den vi blir reddet ut fra. Hva vi blir reddet ut fra er til komplett og fullstendig frelse. Og vi kan ikke ha komplett og fullstendig frelse hvis vi ikke også har komplett og fullstendig fortapelse. Skjønner den kontrasten der? Det er derfor dette kan være litt heavy, men eh, la oss gå til eh, punkt 6.2, ok? Soning av synd. Da vi puste litt. Nå kommer vi til kjærligheten og nåden og sånn. Eh, nå skal jeg drikke litt av. Romanen kapittel 5, vers 8. Men Gud visar sin kärlek till oss och att Kristus døde för oss, trots vi ännu var syndare. Och det är ju hoppet vårt då. För vi vet jo om vår ofullkomnhet, sant? Vi vet att vi sitter i möckan. Vi sitter i driten och vi kommer oss inte ut. Sant? Vi, vi ser att utan uh, att det är nog som uh, griper hån in och lyfter oss ut av det, så er vi förtappta för evigt. Vi har ingen chans då att klara oss ut av det av människan själv och vi är der. Men männs vi från Guds är där, folkens uten evne til å gjøre noe som helst så er det dette her som er nåden at gud i sin kjærlighet griper inn i vårt mørke inn i vår død inn i vår synd før vi har sjans til å gjøre noe som helst for å fortjene det mans eg fremdeles en av de gjør men som dockar var nokka var liten en av de tingene som jag lärte när var liten så att det är eller andra ting att nu är det farligaste du kan möta på den jorden det är kvicksand. Vad gör det? Jeg forstår jo som er voksen, hadde, det stemmer jo ikke. Jeg har aldri vært bort i kviksand eller sykemøyre eller noen ting før, Det var en re veldig reell ting i min bevissthet som femåring eller syvåring eller åtåring. Men vi står en sånn synkemøyre, i en kviksand, folkens. Og synden, den får oss å synke dypere og dypere ned. Og det eneste vi kan gjøre er å håpe på at han kommer. Og så gjør han det. Mens vi fremdeles er der. Det er ikke etter vi har fått en fot opp av hjørmenn. Det er ikke når vi klarer å få tak i en grein, slik sånn at vi klarer å holde oss selv litt opp, så kommer Jesus etter hvert og hjelper oss på den frelsen vi allerede har begynt å gjøre på oss selv. Det er ikke sånn det funker, folkens. Vi har ingenting å stille upp med. Og så kommer han og griper sin hånd inn, mens vi fornøyelser syndere. Han kunne valt. Han hadde sin fulle rett til å la oss gå for tapt. Men så valgte han i stedet for å la oss gå for tapt og betale den prisen som vi aldri kunne betale for vår egen frihet og ta prisen og kostnaden selv. Gikk kan inn så så han at det ikke er Men han skaffte oss vårt samfunn med han. Han skaffte oss vårt liv med han. Og vi var verdt det at han ville betale det selv. Hebrea 9, vers 12-14. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blod av bukker og okser, og askene av en kvige helliger til skjødhetsregnet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor mye mer skal da krist i blod? Han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, Kom hur mer skal i han rense oss av sån vittighet från dödiga så vi kan tjäna den levande Gud. Johannes Döparen står det dagen att ta Jesus kommer till sig det är Johannes Döparen som säger att till några av sina disipler dagen att ser Johannes Döparen Jesus kommer till sig og så säger han se där är Guds lam som bär bort världens synd. Även gick hur många har varit i i den gamle pakt och renselsesoffer og kviger og blod og greier. Det er en stor greie i Gammelt Testamentet. Jeg har ikke skrevet det ned her, men i 1. Mosebok 15 da kan du lese om når, når Abraham hadde en pakt med Gud. Om at han skulle få være stamfaren for Guds folk. Og de driver og kjærer dyr i to og, og fugler og legger det offer, så går det gjennom og så lager de pakt med blod. Blod er en viktig greie. Det eneste måten vi kunde få komma in i en ny pakt på var att noe blod ble utgytt. Det var vårt blod som fortjente att bli utgytt för den synd och den skulden som vi bär Men i istället för att vi må göra det så lagde Gud en ny väg genom att sända Jesus Kristus. Som ett nytt offer, som et nytt lam som kunde ta vår synd. Vi läser om 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 lammet som blev slaktat vid påskan at det skulle være tegn på tilgivelsen til, til folket, til Israels folke. Men Jesus ble dette lamme for oss, folkens. Og hvordan tar vi imot dette? Eh, det står at han tog vekk verdens sin all synd. Det vil si at han har gjort det. Han gjør det. Men det er ikke sånn at alle mennesker er frelst, bare automatisk. Det skjønner vi, sant? Det er ikke sånn at eh, en person som... Eh, lever där ute och aldrig tänkt på Gud eller och på Jesus bara komma till himlen för det att Jesus har sonat för hans synd. För det har han gjort. Men för att få tillgång till detta så vet att lägga ner våra liv. Och så må vi se si att att ta emot den tillgivelse och du är min herre. Fast så det är sånn sagt. Vi måste säga si det igen och igen. Varförligen att det samfund här, vi kan sånn att det är en teologisk riktning som kallas universalisme, så sånn att alla blir frälst, alle kommer till himlen för det Jesus köpt oss fri fra all synd. Og det er sant at han kjøpte oss fri for all sunn, men vi er nødt til å legge ned våre liv, bøye våre hjerter, gi våre liv til han. Erklære og bekjenne han som, som frelser og herre i våre liv. Kolosserbrevet, Kapitel 2, vers 13-15. «Oss og dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgår oss alle våre overtredelser. Han utslett et skyldbrøve mot oss som har skrevet med bud det som gikk oss imot. Det tog han bort han naglet det til korset. Han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skuet da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det fantastiske med dette, disse versene her, hvis dere ser for deg at djeven står mot oss og han har alle våpen, som han kan, som han fortjener å ha for å dømme oss og til å straffe oss. Og så dør Jesus på korset, og så går han gjennom dødsriket, og så står det at han står oppe, og han er døds, dødens nøkler. Han har vunnet over døden. Så kan du se for deg at djevelen står der med alle våpen som han har tenkt til å bruke på oss og drepe oss. Og så går Jesus bort, og så tar han våpenet fra ham. Develen har ingenting igjen til å oss med, folkens. Hvorfor har jeg ikke han det? Fordi det er vi flinka Er det fordi at vi klarer å kjerpe oss? Er det fordi at vi eh, får till å leve som rettferdige? Er det på grunn av at vi har en god dag der vi faktisk leser Bibelen? Er det fordi at jeg klarte å ikke baktale naboen min? Nei, det er ikke det. Det er på grunn av at Jesus har grepet inn, så står det her. Anklageren, sant? Hva er det anklageren har å bruke mot oss? Jo, det er skyldbrevet. Det er denne regningen så sier alt jeg skylder så kan han gå opp i fjesen min så kan han se si, på grund av dette og dette så har du ikke tilgang, for grunn av dette og dette du å Men Jesus tok dette skyldbrevet, folkens. Jesus tog skyldbrevet och det ble naglet på korset for alltid. Det er ingenting fristeren kan komme og oss med, folkens. Den komplette synden som vi satt i, den komplette fortapelsen vi fortjente, den er blitt komplett vunnet over. Ja at Jesus døde og stod opp her, folkens. Det är så viktig att vi ikke bare eh, luller rundt og liksom danser runt gjennom livet og tar imot litt tilgivelse her og litt tilgivelse der, og så har vi litt fordømmelse den dagen og litt fordømmelse den dagen. Det er ikke det Gud har skapt oss for å være Det er ikke det han har sonet for. Det er ikke det han har kjøpt oss fri til, folkens. Han har kjøpt oss fri for at vi skal få lov leve i hans tilgivelse, leve i hans seier, og det er helt konkret og praktisk, folkens. Det er ingen fordømmelse i dette, men det er et fantastisk løfte. At hvis vi lever med fordømmelse i livene våre, så har vi en vei ut av det. Og det er å gå dypere inn i evangeliet, gå dypere inn i å få en åpenbaring ved den hellige av hva Jesus gjorde for oss på korset i oppstandelsen, folkens. Så Jesus, han utslettet skyldbrevet. Når, når Gud ser på oss, så ser han på oss som om vi aldrig syndet in the first place. Når Gud ser på oss, så er det som om aldri syndefallet i Edens hage skjedde. Dette er drøye ting, folkens. Er dere med meg hvor, hvor drøyt dette er? Når Gud ser på oss, så ser han oss som plettfrie som han ser Jesus, uten synd, folkens. Det vil ikke si at vi ikke har och og vi må, må leve rett med livet vår. Det er ikke det det handler om. Men, men dette i stand gjør oss, folkens, til å kunne leve som rettferdige. Når vi vet att han kan, han ikke oss. Djevelen kan ikke anklage oss. Jeg er tilgitt, jeg er satt fri, jeg er renset, jeg ren. Det gir mig kraft til å leve som det. Det er drøye greier. Synes dere det er drøyt? Jeg synes det er drøyt. Jeg synes det er drøyt å, 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 å tenke på meg selv som om at Jesus faktisk gjorde det sånn at jeg liker han en Gud. Det har veldig praktiske konsekvenser på hva jeg tenker. Det har veldig praktiske konsekvenser på hvordan jeg tenker på meg selv. Alright. La oss gå til 6-3. Rettferdig. Nå har vi snakket om synd. Vi har snakket om soning av synd. Sant? Jesus tog straffen på seg selv. Så nu ska vi komma rätt färdig. Så att temat som vi har varit inne i för i gång, älskat, som er i dag till Og och gang, gång, jag ska försöka tema heter, men han om vad får man i den nya pakt. Nytt människa ja, är en ny skapning. Det handlar om identitet. All dessa ting handlar om identitet och när vi snakker om om rättfärdighet i vår identitet så, så går det på att det kommer att Gud på oss, kommer att vi på oss, så kan kan är vi verklig. Vem är vi? ordet rettferdig, det, det blir hentet fra rettssystemet, eller er språket de brukar i rettssaler. Det å erklære en for å være rettferdig og å være skyldfri. Ser dere for dere? Du står foran dommeren, eh, og så har saken blitt lagt fram og så står du der, så skal du få domsavsigelsen. Og så er det ikke bare det at dommeren sier at du eh, skal ikke bli dømt etter vilkåren i loven. Det han sier, nei, du er faktiskt plettfri. Du er rettferdig. Du er uten skyld. Romanet 3, 28 For det er ingen forskjell. Alle har syndet og manglet Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet fordi han i sin langmodighet hade båret over med de syndene som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvorav så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Romanet 4, 2-8. «Dersom Abraham ble åt på grund av gjerninger, da har han ju noe rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Slik priser også David det menneske salige som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salige er den man som Herren ikke tilregner synd. Gjen og gjen så Paulus dette, at hvor er vår ros? Har vi noe å skryte av? Ingenting av dette her er vår eget verk. Det er ingenting vi kan gjøre for å fortjene eller for å bli rettferdige. Det eneste som krever for rettferdighet er at vi tror på han som rettferdiggjør. For vi er overbevist om at mennesker blir rettferdige og ved tro uten lovgjeninger. Har dere lest Galaterne? Galaterna så i Paulus någonting som jag syns är väldigt gäjt. Eh för galaterna de rote bort rot seg bort i att göra lovgärningar. Börjar att göra bud börjar att omskära sig för att hålla lagen eller för i alla fall hålla lite av lagen. Och så säger Paulus till galaterna: "Vem har förhaxat er? Vem är det som har förhaxat er? Jag skulle önska att det är de som sier att jag ska omskära er." omkjærer seg feil jeg vet ikke om dere skjønner hva det er med det. han sier rett ut i Bibelen at han skulle ønske at de bare kjærer seg tissen hvorfor, hvorfor bruker han haft i ord på den tiden jo det er på grunn av at det er så drøyt folkens for han med åpenbaringen han har rettferdighet at vi skal begynne å jobbe på egen frelse for det er umulig for oss å gjøre det dere som har fått Kristus malt som korsfestet foran øynene deres. Hvordan kunne dere gjøre noe annet enn å... Hva er det som står der? Jeg kan finne det faktisk. Bare for at jeg skal det helt riktig. Skal vi gå på det? Har dere en bibel med dere? Nå går jeg utenfor skriften her. Vers, kapittel 3, vers 1-3. Jeg leser dette. dig. galatere, hvem har forhekset dere? Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som kaffestet, fastat. dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forsynt? Er dere så uforstandige at dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Og så snakker han senere om dette med Allah-fører. Å... Vi helt... må kjære av seg tisen, men det er ikke det vi trenger å fokusere på. Vi kan ikke fullføre frelsen vår med våre egne gjerninger. Det kommer aldrig til å gå. Enten så tar du imot hele hans tilgivelse, eller så må du gjøre det selv. Og det vet vi ikke funker. Rettferdiggjørelse er noe vi tar imot. Vi er mottakeren, han er giveren. Vi har ingenting å skryte av, men masse å takke for folkens. Når vi blir rettferdiggjort, får vi en ny identitet. På tross av vår skrøpelighet, er vi nå rettferdige, faktiskt like rettferdige som Gud, på grunn av hans nåde. Det er hans rettferdighet vi får del i. Romanet 4, 20-25. Det er mye bibelvers her. Går det fint? Går det bra med dere? Lever dere? Ja, det er bra. Romanet 4, 20-25. Men på Guds løfte tvilte han, altså Abraham, ikke i vantro. Men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fullt visst på at det Gud hade lovet, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet han til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld det skrevet, at det ble tilregnet han. Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Vi som tror på han som reiste i Jesus, vår Herre opp fra de døde, han som ble gitt for vår overtredelse, og reist upp til vår rettferdiggjørelse. Rettferdiggjørelsen, en forandring av vår stilling foran til Gud. Det skjer gjennom at når Jesus står opp, så får... Ja, nå mistet jeg. Det. Prøvd å lese her. Jeg er ikke så vant til å lese fra teksten her. <laughs> det går fint, ikke? Korset så sånn, vi kan jo lese det her, sånn han som ble gitt for våre overtredelser, og han ble reist opp for vår rettferdiggjørelse. Vi kan se på det sånn at, at han døde på korset for å zone syndene våre, han ble reist opp, han vant seier over døden og dødens makt for å rettferdiggjøre oss. Skjønner dere den vendingen der? Korset sonet synd, oppstandelsen ga oss en ny identitet. Øyvind Andersen, Øyvind Gårda Andersen, en veldig flott teolog her i Norge, han sier at rettferdiggjørelsen betyr at Gud dømmer oss som om vi var Kristus, fordi han i sin tid dømte Kristus som om han var oss. Den som er rettferdig og står for Gud i Guds omdømme som Kristus står for Gud. Jesus ble som oss og tog vår straff, og så får vi bli som han foran Gud. Det er jo fantastisk bytt, altså. Galaterne 3, 8-13 Når skriften forutså at det er ved tro Gud er ferdig og hedningene dem på forhånd dette evangelium for Abraham i deg skal alle folk velsignes så blir det de som har tro velsignet med den troende Abraham for alle de som håller sig til lovgjerninger er under forbannelse for det er skrevet forbannet er hver som ikke håller fast ved alt det som står skrivet i lovens bok slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Om loven har ikke, og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, med at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet av hver som henger på et tre. Skal dere få oppleve noe som ikke kommer til å så veldig ofte, at det siterer Martin Luther. Martin Luther sa dette. Kristus er din rettferdighet. Han ble til en forbannelse for dig for at du skulle kunne bli fri fra lovens forbannelse. Det er en fantastisk bytte, folkens. Det er den beste dealen i menneskehetens historie, det. Vi fortjener ingenting, men han tar hele straffen vår. Vi betalar ingenting annet enn å få lov å leve for han, i han, hos han. <trykk> Takk lov. Ok. 6-4 Ok med, Nå har vi snakket om synd og dom, om loven om hvordan den gjør oss eh, fullstendig utmulighet til å nå inn til Gud i relation med han så har vi snakket om soningen for våre synder om at Jesus kom tog straffen som et offerland Tog hele vår skyld tog hele vår skam før vi kunne gjøre noen ting for å fortjene det så tog han det, og så løftet oss ut av mørket. Og på grund av soningen, folkens, på grund av at vi er tillit, på grund av at vi er blitt renset, på grund av at han tog straffen vår, så får vi lov til å bli rettferdige. Det vil si at foran Gud så er vi en ny skapning. Vi er blitt som Jesus foran Gud, for det at Jesus ble som oss. Konsekvensen av dette her er at vi er heldige. Ordet vi oversetter til hellige på gresk er hagios. Det det betyr, det er å ren, å være moralsk skyldfri og innviet for Gud. I Hebrerende till 14-22 da står det For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Hvor drøyt er det verset? For alltid vil han gjøre oss perfekte vi som blir gjort perfekte. Det ingen ting vi, vi tar ingen aktiv deare folkens. Han gör oss Hall er ogå har g gör oss fullkomne og han hallig oss fantastisk. Dat de viner den halle om for oss få at der at han har sagt dat det er den pakten som je vil opprate med dem att det se dager så ser Herren, en. Jeg villl ge mine lover de dertesæter ogå skribe dem i deres si. Synd. Det synder syndar og dees slov overtrelldel så ville ikke langenger mennes. Men der det er forlatelse for syndene, trenges det ikke lenger noe offer for synd. Syn. Brødre, vi har altså i Jesu blodfrimodighet til å gå in i helligdommen. Til den har han innvitt for oss en ny og levende vei gjennom forhenge. Det er hans kropp. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet, og med lege med badet i rent vann. Det er som er så utrolig viktig for meg, og som eh, jeg studerte teologi for en god del år siden på Så var et fint år. Eh, jeg jeg fulgte Jesus da, så det var, liksom ikke, det var ikke bibelskole, for å si det sånn. Men det var interessant. Og i eh, klassisk luthersk, i hvert fall en skandinavisk luthersk forståelse, så er det sånn at for å komme over problemet med at vi er hellige, men vi synder fremdeles, så man måttet gjøre noen sånn teologiske kromspring. Så i klassisk luthers teologi så tenker man sånn som dette, at ok, um, Gud sier jeg er hellig, men siden jeg for en del synder, så kan jo ikke det stemme helt. Så hvordan deler vi med det? Jo, da tror vi att det må være sånn som dette, at Gud ser mig som hellig fra himmel. Hans blick på meg er at jeg er hellig. Men jeg, som går på den jorden, kan aldrig se meg selv som hellig. Som gör att jeg mister min evne til å stå imot synd. Sant? For da då jeg jo fremdeles sånn jeg ser på meg selv, eh, ikke i stand till å stå imot synd. Hører dere at det ikke funker helt? For når forfatterne er brevbrevisk, her, så står det her, la oss da treffe frem med samferdig hjerte i troens fulle visshet, og med hjertet renset fra en ond samvittighet. Det vil si at når, når Bibelen kaller meg hellig, <går> så er ikke det bare en sånn fin benevnelse i stedet for å si kristen. Det er fordi det faktisk er det. Det er fordi det du faktisk er det. Det sånn at du har blitt forandret, du har blitt satt til sides på en måte der du ikke lenger er en synder. Og så kan vi noen ganger slite litt med det, sånn som Luther, eller hva for som tolket Luther i Skandinavia, at ja, men hvorfor synder vi fremdeles da? Ja, men hvordan kan du kalle oss hellige når vi fremdeles synda, Så er dette min påstand, og dette her vil ta med meg til døden. Det er ingenting på den jorden som kan istandsette oss bedre til å stå imot synd, som en identitet om at jeg er heldig. Det er ingenting som kan hjelpe meg mer til å leve et liv uten synd, som å vite at jeg allerede er tillit, jeg allerede er rettferdiggjort, og at jeg er heldig i min identitet. Hvis jeg skal kjempe mot synd eller O gjøre alle de tingene og samtidig se på meg selv som en synder, så kjemper jeg oppover bakken. For jeg kommer aldrig til å klare det. Jeg har ikke blitt litt kraften inni meg til å stå imot og leve i den standarden som Gud har gitt til meg. Hvis jeg se på meg selv med et utgangspunkt av at jeg, jeg er dårlig, jeg er stygg, jeg er, jeg er syndig. Skjønner dere, skjønner dere dette? Dette her er veldig viktig, Håkens. Håkens. Det handler ikke om at vi er perfekte, eller skal leve perfekte, eller aldrig synda. Det tror jeg ligger der fra Guds vilje for våre liv. Men vi vet at vi syndar hver dag. Det betyr ikke at vi fremdeles er syndare. Det er forskjell på det, folkens. De som blir rettferdige opp, blir også helliggjort. De som blir helliget, blir gjort perfekt. Det vil ikke si at vi aldri faller i synd, men at vi har fått en ny identitet, en ny position foran Gud. Hellige handlingar eller gode gjerninger kommer ut fra vår nye identitet. Gud ga oss et nytt hjerte som gjør at vi nå ønsker å leve heldig. Når dere har syndet, føler dere og tenker dere at ah, det var helt greit. Er ikke det er et veldig godt tegn på at vi ikke egentlig ønsker Det vil ikke si at vi lever syndfri, men jeg tror at det Bibelen forteller oss i dette, at når vi er hellige inni her, når vi er hellige og vi vet det her, så vil det gi oss kraft til å leve etter den standarden som er Guds standard. Det er aldri våre egne gjerninger. Det kommer aldrig til å funke. Men bare det at vi ikke ønsker å synde, er et tegn på at vi har fått en ny identitet. For hvis vi fremdeles var syndere, så hadde ikke vi brydd oss. Det er realiteten. 1. Peter 2.9 Men dere er en utvalgt et. Et, hellig, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. For at dere skal få skynde hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Nå bare løper jeg gjennom disse versene. Efesene 1.1 Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi Apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Romane 1.7 «Til alle Guds hellige kalte, elske de kalte og hellige som er i Roma». Og 1. Korintherbrev 1.2 Korinther «Til den Guds menighet som er i Korinth, til de som er helliget i Kristus Jesus». Vi utvalte vi kalte vi altske det vi haller O at den så ting så steiner se som er så ut bra. Lag marke til at Paulus aldrig skrev til syndan i Efessus <laughs> Tll syndan i Korint. Vår identitet är at vi har enne vi er at f og vi haller i Jesus. Det de je flsis spekker i at det vektire At det viktig de viktig, viktigviktig. Og hvordan, hvordan forandrer det seg i oss? Det, det skjer ikke med at vi bare kjerper oss. Jeg kan fortelle fra mitt eget liv. på bibelskole for mange år siden. 12 år siden. Jeg begynner å bli gammel. Mid, mid, Middelaldrene i hvert fall. Jeg, jeg hadde fulgt Jesus. Begynte å følge han ordentlig når jeg var 16 år. Hadde gitt livet mitt han, 15-16. Jeg var i den hellige ånden älavde förrarna ville leva van. Och så slit jag med fördömelse konstant. Skam och fördömelse och jag kämpat med det alltid med värdighet og och skam och dessa tingena. Samtidigt som jag visste att bibeln har talat att Gud älskar mig, han har tillit mig alla tingena. Ehm och så satt jag på Bibelskolen. Vi hade en timtur eh som plötsligt blev en bönnehustur. Och så satt det där med bibeln och läste och så öppnade jag upp Romarbrevet. Og jeg hadde lest rombrevet flere ganger eh, da, men da opplevde jeg at den hellige ånd, eh, satte tak i mig. når jeg leste en del av disse versene som vi allerede har vært i dag, om at jeg skal foregne mig selv som død for synd, men levende for Kristus. Og jeg fikk for første gang forstå rettferdiggjørelse og helliggjørelse, hvordan det var et verk som var i kors og oppstandelsen som jeg fikk lov til ha tilgang til og det var ikke en sånn her, jeg, jeg visste jo om dette, dette var ikke ny, ny information for mig. Jeg hadde gått i krigskirken og hørt redd av Paulsen tale. Da hører man bra ting, liksom. Men for første gang så fikk jeg en åpenbaring fra den hellige ånd på min stilling innenfor Gud, på grunn av Jesu verk på korset. Og det forandret alt for mig. Det vil ikke si at jeg ikke har eh, dager, eller det er perioder der jeg ser på meg selv dårlig, og har det vanskelig. Absolutt, det skjer. Men det så forandret sig i mig var en elementär byggestein. Og hvorfor skjedde det? Var det på grunn av at jeg eh, besøkte masse blå, blå? Nei, det var på grunn av at jeg satt med meg med Guds ord og bad den hellige ånd å åpenbare det, og så åpenbart han det for meg. Og det ble levende for meg i mitt indre. Og det är det min bønne er for i dag, når vi sitter her inne. At vi får en en åpenbaring fra den hellige ånd, som er mer enn kunskap i hodene våre, men som kan forandre hjertene våre og blikket vårt, folkens. Det er tilgjengelig for oss. Det er ikke sånn at han bara har gitt oss sitt ord, og så skal vi lese det og skjønne hvor dårlig vi klarer å føle det. Det står et vers i Bibelen som sier at, at når Gud sender sitt ord, så vender jeg ikke det tilbake til ham før du har gjort det du har sagt. Og den tilliten kan vi ha til Bibelen, folkens. At når vi leser Guds ord, så er det virkekraftig her og nå. For vårt sinn, våre tanker, våre følelser, for vårt liv. Ok? Ok, 6-5. 6-5 praktisk om synd og tilgivelse. Jeg begynner å nærme meg i slutten nå. Romanen er 6, vers 11-23. Slik skal også dere regne dere som døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synd herske deres dødelige lege med, så dere, dere lyder deres lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men fremstil dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende. Og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke forherske over dere. For dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så skal vi syndes siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra? For like som dere før bød frem lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så begynner der lemme frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var synderes tjenester, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gangen? Slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nåde ga være evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Når vi er under nåden, så er ikke vi lenger syndens slavefolk, hans. Vi er ikke nødt til å synde, men vi blir fristat, og vi kan velge å synde. Men forskjellen er at nå har vi et valg. <laughs> forskjellen er at det som før, der vi var maktesløse mot synden, der har vi nå fått en ny identitet. Vi har fått en ny verdighet og en ny kraft inni oss som gjør at vi trenger ikke synde. Vi kan si nei til det. For vi er ikke lenger slav Vi er ikke bunnet av det. 1.Johannes 1.9 Det er at alle våre synder, okay? Vi vet det. Det tar ikke noe vekk identiteten og sannheten allikevel. Men i 1.Johannes 1.9 der står det, der som vi bekjenner våre syndere er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Jakob 5, 16, står det «Bekjenn deg, for dere synder for hverandre, og be for hverandre for at dere kan bli helbredet. At rettferdige menneskes bønn har stor kraft og virkning. Så hva gjør vi når vi synder? Jo, da kjenner vi synden vår til Gud eller til andre, og så ber vi om tillivelse, og så tar vi imot tillivelse. Vår identitet som rettferdig og hellig er blir ikke endret om vi faller i synden. Tvert imot er det vår nye identitet som gir oss grunnlaget for å leve til Guds vilje. Romanen 8, 1-4 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi de var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud når han sendte sin egen sønn i syndig kjødets lignelse. For syndens skyld, og fordømte synden i kjødet for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter anden. Det ingen fordømmelse for oss, folkens. <tøk> Takk Gud. Det er ingen fordømmelse for oss. Jesu døde oppstandelse frelser oss fra fortapelsen, gir oss en ny identitet. han gir oss nåde om vi faller i sin og i standsetter oss til å leve som en ny skapning. Dette er gode nyheter. Dette er gode nyheter. det er utrolig viktig. Ja. Nå skulle vi vite hvordan man skal wrap it up. Men kan om vi lukker øynene våre, og så tar vi og ber litt. Det er litt sånn grådre greier dette men, men, men det er viktig da. Takk, Helligånd. Takk for, takk for ditt ord, Jesus. Takk for den frigjørende kraften i å høre det ord og lese ditt ord, Jesus. Takk, Jesus, at om eh, vårt hjerte fordømmer oss, så du større enn vår hjerte, og du kjenner alle ting stadig i ditt ord her. Takk, Jesus, for at vi kan få lov å få et gjennombrudd i å se oss selv sånn som du ser oss her. Og Gud, jeg ber om at du skal komme med en sånn ånd av åpenbaring over oss her. Helligånd, jeg ber om at du kommer, at du åpner opp våre øyne så vi kan se. Slik at vi kan få lov å lene oss inn i din nåde, i din kjærlighet, i din rettferdiggjørelse, i din soning for våre synder med all vår kraft, Jesus. At vi ikke trenger å trippe rundt eh, tronen og, og håpe at vi, vi kan bli elsket nok til at vi kanske får lov å være litt inne. Jesus, jeg ber deg om en radikal åpenbaring av hva du har gjort, Jesus, i korset og oppstandelsen i våre liv, Herre. Og jeg ber om at, at vi skal bli forandret igjen, Herre. Vi ber om at du tar oss på en ny runde, Jesus, til å bli grunnfestet i evangeliet, Herre. Helligånd, jeg ber om at du griper oss med din kjærlighet Jesus. Jeg ber om at du griper oss med din kjærlighet igjen, Jesus. Jeg ber om at, at du skal komme akkurat nå, Herre, der det er skam over noe synd, eller der det er ting som har skjedd som vi ikke klarer å slippe tak i selv, Herre. Så jeg ber om at du, Helligånd, skal komme og vaske det vekk. Kom og vaske det vekk med ditt blod, med din kjærlighet, med din frihet i Jesu navn. I Jesu navn. Så takker vi deg, Gud, for at vi ikke trenger å holde det for oss selv eller gjemme det i mørke, Jesus. Men at vi kan med frimodighet komme foran deg med hjertene våre helt åpne, Jesus. Uten å skjule noen ting for at vi vet at du, mer enn villig, ble som oss for at vi kunne bli som deg. Så kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og ta oss på en ny reise inn i nåde. Yes and on. Uh-huh.